3: to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este foro, Salvador Allende, en la Feria Libro El Zócalo. Estamos en vivo desde las redes de la Brigada Paralel Libertad. Y les pido por favor un aplauso enorme para Julio Astillero. Bienvenido, Julio. Esta es tu casa. Adelante.
3: Muchas gracias. Muy, bueno, bueno. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos, a todas. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno, bueno. Este sí. Este sí. Eh, bueno, muchas gracias a todos, a todas. Es corazón, corazón a todos ustedes. Seguimos, seguimos adelante. Muchas gracias a todos, a todas. Y bueno, vamos a empezar con nuestro programa Astillero Informa, que hoy lo vamos a hacer de una manera especial. Ya saben que tenemos de lunes a viernes nuestro programa con eh, mesas de análisis de periodismo y tenemos ahí siempre a tres invitados. Hoy no pudieron estar con nosotros Horacio Franco, que está tocando en Durango, eh, Juan Becerra Costa, que está en la Feria del Libro de Oaxaca de Trabajo, está transmitiendo, Guadalupe Correa Cabrera, que está, ella da clases en Estados Unidos, no pudo venir, Ricardo Ravelo, que tampoco pudo estar con nosotros por un viaje. Y, y además... Eh, y así, algunos otros compañeros que no pudieron estar con nosotros, pero les agradecemos mucho. Y tendremos mesas como de veintitantos minutitos en los que van a estar tres revueltos. No en el orden en el que siempre los presentamos, sino interactuando. Y les vamos a preguntar cosas de periodismo, cosas de lo que está pasando. Y dos que tres preguntitas personales, no íntimas, pero sí personales. Así es que, gracias, periodismo. Buena ondita. Gracias. Vienen con nosotros nuestros invitados. Viene Marta Olivia López. Periodista Tamaulipeca. Donde quieras, periodista Tamaulipeca, valiosa y valiente. No solo valiente, sino valiosa. Arnoldo Cuellar, director de Pop Lab Periodismo de altura Víctor Ronquillo Gran periodista Bueno pues empezamos Empezamos a trabajar, muchas gracias Y bueno, vamos luego, luego Marta Olivia ¿Qué es ser periodista y por qué Eres periodista?
5: Soy periodista por terquedad Por necedad porque un día vi que la gente que menos tiene, la gente más desprotegida, no tenía eh, los medios tradicionales una forma de comunicarse de hablar de lo que le pasaba y sobre todo de que su voz fuera escuchada, por eso soy periodista
3: Marta, Ol... Marta Olivia y eh, bueno, vamos con
6: ¿por qué ser periodista? ¿por qué esa obstinación Primero casi por accidente y luego porque descubres que te encanta llevarle la contra a los que dicen que las cosas están muy bien y que en todos lados, desde las universidades, las escuelas, el gobierno, la familia, etcétera, Descubres que es encantador eso, ¿no? Ir a, tu, ir a contracorriente. Ir a contracorriente.
3: Víctor Ronquillo, ser periodista ¿por qué? ¿para qué?
7: Bueno, porque no sé hacer otra cosa en la vida Para empezar Desde chavito empecé a escribir Hicimos un periódico en el CCH Naucalpan Y ahí descubrí ¿no? Ahí descubrí este, mi vocación Y realmente Mi vocación es escribir Y mi vocación también siempre ha sido Estar del lado de los pobres Siempre estar del lado De las disidencias Siempre del lado de las minorías Y... Y siempre con un, con un compromiso ético fundamental, ¿no? Y bueno, lo otro es que tuve la suerte a lo largo de mis lecturas de encontrarme con Ricardo Flores Magón, ¿no? En la prepa, entonces, bueno, eso pues determina. Y luego después, en La Vida, me encontré con personajes como Manuel Blanco que me dio oportunidad de trabajar en el, en el periódico El Nacional. Y luego después, pues ya, la historia se vino así y yo creo que dice García Márquez y dice bien el mejor oficio del mundo es el periodismo, la verdad de las cosas.
3: Marta Olivia, ¿cómo es ejercer el periodismo crítico, honesto, en un estado como Tamaulipas, tan controlado por el crimen organizado y por la mala política?
5: Es, me dec, Decía yo, el viernes pasado es complicado y alguien me dijo aquí cerca, mi compañero, es peligroso. Es peligroso porque a pesar de que vas eh, reporteando y haciendo eh, conexiones con grupos y con grupos sociales, de pronto hay informaciones que no les gusta y la eh, complicidad que hay entre el crimen organizado, los gobiernos municipales, los personajes políticos y sociales, de pronto no dejas a gusto a nadie, y de pronto te dicen, esa línea no nos gustó, me pasó el viernes estando ya acá, no nos gustó deberías, debería de quitarla, le dije, no la voy a quitar porque eso sucedió, y si no pasó eso, compruébenmelo tengo videos, y si me lo comprueban, yo lo elimino, si ¿Sí, no, no
3: Arnoldo ¿cómo sobrevive y cómo se desarrolla un periodismo progresista de izquierda o no de derecha en un estado como Guanajuato
6: Bueno, en, en Guanajuato no matan a los periodistas pero como en Yucatán no los dejan vivir si llevan una visión contraria a la que mantiene el gobierno panista que tiene 33 años ahí En Guanajuato lo complicado es voltear a ver la realidad y decir, es que las cosas no están tan bien como lo dicen los otros 30 medios de comunicación que nos rodean y entonces pareciera que uno es el terco, que no ve las cosas, que le gusta llevar la contraria, pero de pronto la realidad te da la razón y resulta que ese estado que era un paraíso de la inversión extranjera y del turismo, etcétera, se hunde en la peor violencia. Y les estamos diciendo, pero no voltean a ver eso, ¿no? Eh, Víctor Ronquillo, ¿cuál es tu mayor
3: pasión periodística? ¿Seguir las luchas sociales o los temas de seguridad?
7: No, no, no. Mi ejercicio periodístico ha tenido que ver con la defensa de los derechos humanos. Yo trabajé mucho temas vinculados con el narco, pero porque tenían que ver con esa esencia, ¿no? Y lo otro, pues es el ejercicio también de lo que yo considero con mucho orgullo, es el periodismo cultural, ¿no? O sea, esas son las dos, eh, digamos, fuentes de información fundamentales para mí. La defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la difusión cultural a través de los espacios en que me puedo concentrar. Y la otra, que es determinante y clave, es el compromiso con las causas más justas. Eso define mi trabajo, ¿no?
3: Marta Olivia, cuando entrevistamos. Cuando entrevistamos muchas veces. Los entrevistados quieren decir solo lo que ellos quieren y que la gente escuche solo lo que el político o el declarante quiere. ¿Cómo lograr que los políticos den respuestas claras?
5: Pues interrumpiéndolos en las entrevistas, porque ellos traen su discurso muy entrenado, muy ensayado, y nosotros tenemos que decirles: Sí, te estamos dando este espacio, pero la gente quiere saber otro. Lo que nosotros hacemos desde nuestro medio es preguntarle directamente cuando está el funcionario lo que nos están diciendo nuestros seguidores es yo quiero saber por qué sé que es pan, que es morenista hoy antes fue panista y aprobó la reforma energética hemos tenido casos así y se han incomodado pero saben que si van a nuestros espacios eso es lo que va a ser la pregunta del ciudadano del seguidor hacia el político el funcionario
3: eh, Arnoldo Dinos la verdad aquí que estamos en confianza, en casa. Realmente aquí tiene Morena, sí, aquí nomás entre nos realmente tiene Morena oportunidad de ganar la gubernatura
6: de Guanajuato en 2024. Está más cerca que nunca eh, de, de lograr una alternancia que en treinta y tantos años el PRI nunca logró. El PRI ya se hundió como partido político y es aliado del PAN. Y Morena ahorita las encuestas lo marcan a una distancia muy respetable para que si una buena campaña y un buen candidato se aplican, logren satisfacer el hartazgo de los guanajuatenses con el PAN y darles una posibilidad de alternancia. Pero la alternancia surge de la esperanza. Si Morena no logra vender esperanza, la pura crisis panista no alcanza para hundirlos todavía. ¿no? Víctor.
3: Víctor. Además de la literatura, de escritor, de periodista, también te gusta la música. Y le has entrado a, a, muse, a ser músico en activo. Te pregunto primero que nos digas qué has tocado, qué tocas, cuál es tu gusto musical. Y por otra parte, si crees que la evolución de la música, de la literatura, del arte y de la cultura ha ido al mismo ritmo que el despertar ciudadano. Si realmente la música de protesta, la música contestataria la escritura, han ido a la par del despertar ciudadano
7: bueno, lo primero yo tocaba el bajo hace muchos años que no lo toco y lo tocaba en un grupo que se llamaba Cementales Aztecas fuimos los, los primeros punks fuimos los primeros punks y bueno, nuestro máximo fue hacer una gira en Tijuana, ¿no? y cruzarnos al otro lado de Mojados para tocar, ¿no? bueno, fue eso fue a finales de la década de los ochentas No, a mediados de la década de los ochentas O un poco antes Y bueno, yo creo, es muy curioso el fenómeno no. Creo lamentablemente que, el, que hay un espacio Del pensamiento Que está controlado por las transnacionales editoriales Y eso limita nuestro lenguaje Limita nuestro imaginario Y nos reduce a ser otra vez víctimas de una forma de colonialismo. Esto esto no se ve. Por fortuna en esta feria del libro, y a ustedes en la vuelta, hay espacio para muchas editoriales emergentes. Hay espacio para muchas editoriales que llevan la contraria, ¿no? A estos grandes monstruos yo he publicado con ellos como Planeta o Random House donde limitan ese pensamiento. En cuanto a, ahora creo yo, y basta darse la vuelta por ese espacio de las editoriales emergentes, para que veamos que muchos de nosotros con nuestro ejercicio literario, y nuestro ejercicio periodístico, impugnamos a ese control impugnamos también a esos mecanismos de distribución de lo que, los, de lo que las grandes editoriales dicen que son productos ahora, eso no excluye que de pronto editoriales como Planeta publiquen libros de enorme interés. Y hay una editorial particularmente que yo recomiendo mucho para el pensamiento progresista que es editorial ACAL. No sé si está por acá. Son libros un poco caros, pero son una maravilla. Y es una editorial española, ¿no? Tampoco es este chovinismo, no, no, no. Es otra historia de la cual podríamos hablar largamente, no voy a abundar. Pero ocurre que en el ámbito de, la, de las artes
8: plásticas,
7: en el ámbito del trabajo de la música, ahí sí, ¿eh? perdón, pero en México hay un enorme talento. A mí, por fortuna, como dice el maestro José Agustín, no me cambió la voz. Y al no cambiarme la voz, pues yo sigo en contacto con muchos chavos y con muchas de estas propuestas. Claro. En el programa que hacemos en Capital 21, semana con semana, les damos cancha a los músicos emergentes de este país y nos damos unas sorpresas porque hay mucho talento y además un talento crítico, un talento reflexivo canciones que están lejos de la, de la canción de protesta de nuestra época pero que tienen un enorme compromiso primero con la belleza y luego obviamente con la ética ¿no? minutito, minutito
9: ah, perdón Minutito.
3: Sí. Eh, Arnoldo Cuellar. Eh, va Marta Olivia. ¿Eh? Va
9: Marta Olivia.
3: Ah, va Marta Olivia, ya me estoy brincando. Aquí ven cómo son los detalles de la producción en vivo que, que andamos.
6: Era me robó su minuto, pero...
3: ¿Eh? sí, sí, sí. Era, era, el, de, era el, 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 que, el que se utilizó aquí. Eh, no, Marta Olivia, en lo que estamos hablando y viendo. Eh, cabeza de vaca Américo Villarreal ¿Cómo va
5: la política por allá?
3: Híjole Cinco minutos.
10: <risa>
5: A ver eh, Tamaulipas hoy Tamaulipas tenemos dos exgobernadores en la cárcel, uno acaba de salir uno prófugo de la justicia dejó el poder tres días antes se fue por la puerta trasera eh, tiene una orden de aprehensión, tiene más de 32 mil millones de pesos que no ha transparentado, tiene en un rancho de su prestanombres, se encontró un centro de exterminio y es el coordinador de seguridad de la oposición en México. Y lo más grave, puede ser senador plurinominal o puede ser diputado federal, si el gobierno de México y la Fiscalía General de la República y todas las instituciones no hacen nada. Y nos vemos aquí en un año para decirles que está ahí. Va segurísimo para allá. Eso es lo más grave. Eso es lo más grave que pasa en Tamaulipas. Y ese señor, desde que perdió la elección el año pasado, ha obstruido el camino el nuevo gobierno, yo no puedo decir si es bueno o es malo, simplemente no se lo han podido quitar de encima eso es lo que pasa en Tamaulipas es dueño del fiscal general de justicia que se dedica a perseguir a periodistas, yo lo tengo denunciado en la FEADLE como a García Cabeza de Vaca yo los tengo denunciados pero eso se dedican, tienen al poder judicial completito al servicio del panismo, tienen el Congreso de Tamaulipas dividido con moches millonarios a los diputados panistas ahí a su servicio, es decir, esa es una forma de decir cómo está Tamaulipas
3: Vamos con otras preguntitas ya más personales por ejemplo, Arnoldo Cuellar, Arnoldo ¿Por qué no fuiste basquetbolista profesional? Sí, fui... Ah, porque me
6: dediqué al periodismo.
3: Pero, ¿cuáles sí. canastas son más difíciles pero aquellas no.
6: o estas? No, bueno, pues yo creo que aquí es más difícil, definitivamente, sí. sí. Y, y te pegan más también, donde menos te das cuenta. ¿Pensaste pero,
3: meterte pero... al deporte
6: profesional? No, por tu altura? no, no, no. ¿No? No, no. Y, y regresé a hacer deporte hace como cinco años más o menos. Pero... ¿Dominó? sí. 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 Y no en el Cobadonga, precisamente, porque no. No, pero, bueno, sí estuve en la selección de la prepa que fue campeona, yo era banca, pero sí logré jugar cinco minutos. Porque había unos más buenos que yo, los chaparritos se mueven mucho. ¿no? Lo, a los grandotes nos juntaban por grandotes y luego no éramos los mejores. Ahora, sí. Muy bien. Hace eh, muchos años de eso, Julio.
3: Claro. Eh, Víctor Ronquillo, un minuto. Taco, taco, torta, hamburguesa, hot dog. ¿Qué te gusta más?
7: Taco, desde luego que el taco. El taco es lo más chilango que puede haber y el taco tiene universalidad. Y lo mismo es el taco de canasta que el taco de chistorra y es eh, francamente la mejor expresión de nuestro sincretismo cultural, ¿no?
3: Sí, sí, ya con eso, sí. Marta Olivia, ¿rubio o moreno?
5: Moreno de izquierda real. No, no. No los disfrazados, no los recién llegados. No, los que somos de izquierda desde antes de cumplir la mayoría de edad.
3: ¿Por qué en León y no en Guanajuato? ¿Qué te gusta más, en los productos de piel o las momias de
6: Guanajuato? No, es que eh, realmente Guanajuato es una ciudad de 150 mil habitantes, donde se vive de la burocracia y de la universidad, y León es una urbe conurbada ya con cuatro ciudades, que llega a casi dos millones de habitantes, y es donde hay que hacer la chamba, porque es donde está... La mata del sinarquismo, del panismo, de la ultraderecha, del clero político, de Vicente Fox y compañía. Y es donde resulta más complicado abrir espacios di distintos. Y Guanajuato es una ciudad más liberal, más culturosa, con un festival cervantino que les ha quitado un poco el provincianismo. Yo viví en Guanajuato 30 años, pero decidí en esta etapa que en León había que chambear. Víctor, en tu época
3: de músico activo, ¿cabello largo?
7: No, 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 cabello corto punk y colita roja pintada de... de no, colita roja. Sino sí, no, éramos, éramos punks, punks. A mí me tocaba escribir las letras de la banda y a un compañero que desapareció literalmente el Bowie, era el, era, era el, el corazón de la banda, ¿no? Y todavía por ahí Alfredo Bringas, que era el baterista, él se volvió músico profesional y es parte de la Orquesta de Percusiones de la UNAM, ¿no?
3: Bien.
6: Bien. Sigues tú. Ya se está poniendo muy psicoanalítico ¿Sí? esto.
3: ¿Sí? Ya, sí, 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 ya. Aquí, en lugar de sillón debería ser diván. Pantalón o falda. Marta Olivia.
5: Falda. 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 Falda, vestido. Pantalón cuando se tenga que ir a, a, a reportear siempre, pero. Falda, Ingeniero. falda. creo que el hecho de que eh, somos mujeres, o sea, no nos define el vestido, no nos define eso. Yo peleo mucho cuando en alguna presentación, alguna cuestión me dicen, está el doctor tal, está el maestro tal, y la señora Marta Olivia le dije, maestra. O sea, o todos coludos o todos rabones. ¿Por qué pensar? Que, y lo que les digo es, mi Estado civil... No define quién soy, si el señor, porque hacen la diferencia. Y es algo común, ¿eh? Hasta en las reuniones oficiales del mecanismo les he tenido que decir, o todos señores y señoritos, o voy a decirle, dígame señorita, ¿no? Uh -huh. o, o nos dicen por nuestro título.
3: Uh -huh. Arnoldo,
6: sigues tú. Soy el guardián del orden, Entonces, porque allá no, en la mesa de los martes no. ¿Qué es, más, ¿Qué es más difícil,
3: ser reportero, ser editor o ser director como eres tú?
6: No, bueno, yo en este momento soy codirector porque somos tres, dos mujeres, compañeras periodistas y yo que dirigimos Pop Lab y que ha dado excelentes resultados, esa forma de trabajo colectivo a la que nos hemos tenido que acostumbrar los que venimos de la vieja escuela. Pero yo creo que la esencia del periodismo es el reporteo. Y yo pude regresar a reportear ahora, eh, que, que a la par que muchos de mis compañeros he logrado ponerme a trabajar notas que nos han dado muy buenos resultados, como fue por ejemplo esto del, del trabajo especial que hicimos sobre Samarripa, el fiscal de Guanajuato, que lleva en el cargo 15 años y va a completar 19, si sigue hasta el final. Entonces el reporteo, yo creo que un periodista que nunca ha sido reportero le pasa lo que a este señor del Reforma que acaba de salir, no, Con este Pardinas, Pardinas que pues, hace un desastre ahí y, y echa a perder hasta los mismos objetivos del, del, del periódico en sí, ¿no? Uh -huh. Entonces el reporteo es la esencia del periodismo. Yo me congratulo mucho de haber dejado el básquetbol, la carrera de filosofía, algunas novias por reportear. Bien, pues
3: estamos ya ahora sí en la parte final. Un minutito de reflexión. Lo que quieras decir al
7: público, por favor, Ronquillo. Bueno, pues, rápidamente, miren, eh, yo estoy convencido, y desde hace tres años lo hemos visto, el crecimiento de los espacios independientes del periodismo. Espacios que por una parte están los colegas periodistas, por otro lado están los colegas de Operación Mamús, están Azul Alzaga, Juan Becerra. Somos muchos los que estamos dando la batalla, y obviamente el espacio que nosotros compartimos, gracias a la, a la gestión, a la dirección, a, al trabajo de Julio Astillero. Pero de verdad, creo que esto es un fenómeno enormemente interesante. ¿eh? Y, y creo, por otro lado, que en realidad este discurso y esta disputa por las narrativas parece mentira. ...pero la vamos ganando, ¿por qué razón? Porque el público que amablemente nos escucha... ...es un público pensante, es un público actuante... ...y es un público que tiene la capacidad... ...de ser crítico y de volverse una caja de resonancia... ...de lo que lo Ah, perdón, decía yo que el público es fundamental... Porque ese público, además de ser crítico, se vuelve una caja de resonancia de lo que decimos. Y de ahí, en muchos sentidos, este afán pedagógico, didáctico, además de la denuncia, de todo esto, de estos espacios que, por fortuna, se han multiplicado. ¿no? Y es una enorme y muy buena noticia que así sea. Y la verdad, ¿eh? yo sí creo que la vamos ganando.
3: Marta Olivia, un minuto.
5: Gracias primero, Julio, por tu ejemplo. Gracias por tu trayectoria. Gracias por abrir espacios. Eh, conocemos a Julio desde la jornada, desde hace muchos años. Y la gran maravilla es que entraras a los medios digitales. Gracias porque eres un referente, un referente incómodo. Eh, para el poder, un referente, a pesar de que tu corazón es de izquierda, eh, eres un referente, gracias, yo solamente tengo agradecimiento por ti, por ustedes, por las mesas, por los que nos siguen, para que Tamaulipas se siga escuchando, que no quedemos aislados, que no creamos que eh, México termina aquí en Cuautitlán hay muchas cosas que pasan de aquel lado y que estamos advirtiendo continuamente, gracias, gracias a todos ustedes.
3: Arnoldo,
6: Bueno, eh, es imposible no reconocer la relevancia de espacios como el de que Julio ha abierto para este diálogo entre lo que pasa en el interior del país, que no me gusta decirle provincia porque ya no es el espacio para los vencidos, y lo que ocurre en la Ciudad de México sigue siendo un país centralista, aquí se toman decisiones que nos afectan a todos, pero a veces no se nos escucha a todos. Entonces, esta dinámica de un espacio que se vuelve nacional, pero que da voces, le da le da voz a, los, a, a quienes están revisando cuestiones regionales, me parece una innovación absoluta y total, que los grandes medios de comunicación nunca lograron, nunca hicieron en un siglo, por eso los periódicos de la capital son los periódicos capitalinos o chilangos, no son nacionales, porque llegan 10 o 15 periódicos a cada ciudad del interior del país, ¿no?, y, y estos espacios que se están generando en Internet, de los que Julio ha sido adelantado y, y un visionario, pues son fundamentales para complementar ese otro fenómeno, que es el hecho de que la política en este país cambió también porque el voto vino también desde el interior hacia la Ciudad de México. ¿no? Y gracias a Julio por no hacerme ninguna pregunta relacionada con Jaime Maussan, por cierto. Gracias, gracias
10: a los tres.
3: Víctor. Es gracias. Es sí, gracias gracias. Sí, ahí nos vemos Gracias. A ver. Gracias, bien, vamos con nuestros siguientes invitados están con nosotros déjenme ver que están pasando una cortinilla en la transmisión de internet y en cuanto estén listos Alex adelante además vamos a invitar a alguien que estaba entre ustedes hace unos minutitos y dijimos vamos a invitarlo, Arturo Cano cronista, periodista
2: Le mandaron esto a mi señor San Carlos. Ok, sí, 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 sí. Donde quieras, donde quieras,
3: aquí voy. Sí, sí, sí. Aquí, okay. Salvador Frausto. Salvador Frausto. Y estaba ahí sentado y le pedimos que nos acompañara como representación del público, Paco Mastuerzo. Bien, pues seguimos adelante en nuestro programa que se está transmitiendo a través de Facebook y de YouTube. Gracias a todos ustedes, como decimos ahí, gracias a quienes nos escuchan desde diferentes partes del país y del extranjero. Y gracias a quienes están en vivo aquí en esta transmisión. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra serie de preguntas de toda índole. Vamos a empezar ahora al revés. ¿Pintarse la barba por qué? Salvador Frausto...
11: Bueno, pues en la en la pandemia estaba muy aburrido y mis hijas vieron en Instagram a un señor con la barba azul y jugando decidimos eh, pintarme la barba de azul y de ahí pues ya me gustó el, el, el chiste. Arturo Cano,
3: ¿eres muy serio o nomás parece que eres muy serio?
2: Soy cosa seria, Julio. ¿tú
3: ¿Eres, ¿Eres cosa ser seria? Sí, sí. sí. O sea, pues, un hombre, cosa seria ya, de veras Ahora. Paco, ¿cómo va la vida? ¿Cómo estás? ¿Qué nos platicas?
12: Pues muy contento en primer lugar Por estar nuevamente en esta feria del libro eh, Y en segundo lugar Por estar Ser el abridor De este evento con, con ustedes Que les admiro desde siempre Desde que leíamos Tus columnas en, en la jornada Somos fans Yo creo que soy fan de de tus emisiones, de todas con todos tus eh, invitados siempre, realmente pues, estoy contento, Julio simplemente, muchas gracias Muy bien Arturo, bueno
3: vamos por acá eh, Salvador Frausto, eres coordinador de investigaciones y asuntos especiales de Milenio creo firmemente en el trabajo periodístico que están haciendo, de ir abriendo caminos en medios convencionales, no solo ahora, sino en muchos lugares. Pero te pregunto, ¿cómo se puede avanzar en los medios de circulación amplia para ir generando idea, reportaje, notas que ayuden al desarrollo de las luchas sociales y no a intereses específicos, empresariales, por ejemplo?
11: Claro, bueno, pues sí, por supuesto que es eh, complicado. Eh, hacer eh, periodismo de investigación en medios eh, corporativos grandes, sin embargo los medios se han tenido que ir abriendo al buen periodismo, al periodismo de investigación, al periodismo verificado y una regla que tenemos es que mientras uno hace periodismo no se equivoca, es decir, eh, si uno hace periodismo serio verificado, comprobado, si apuesta por hacer investigaciones de largo aliento, eh, pues terminan abriéndose paso eh, por cualquiera de los de los medios de comunicación que hay en nuestro país, que además, pues sí hay que decirlo, se ha, eh, ha cambiado mucho de cuando empezamos a hacer periodismo, hace casi 30 años, ahora hay mucha mayor apertura de la que había, la presión que había por parte de los gobiernos del PRI y del PAN, era muchísimo más fuerte, mucho más ruda, mucho más directa hacia las redacciones de los periódicos y eso ha ido cambiando con el tiempo, no quiere decir que no exista, sin embargo, eh, cada vez eh, se va abriendo y ensanchando esos espacios y, eh, y bueno, otro de los eh, asuntos importantes que hay que hacer es poner una agenda con una serie de temas que le interesen a la sociedad. A mí me parece eh, que los temas que tienen que ver con la desigualdad económica, los temas que tienen que ver con la impunidad y con la corrupción, con los derechos humanos, con los temas de medio ambiente, eh, están en el interés de la gente. Los están pidiendo y los periodistas tenemos la, la obligación de entrarle a esos asuntos, de visibilizar la corrupción que hay en nuestro país, la impunidad, eh, eh, yo particularmente tengo mucho interés en el tema de la desigualdad y la pobreza, por eso eh, lanzamos hace unos años el libro de los 12 mexicanos más pobres, para retratar el lado B de la riqueza en México, cómo es posible que haya personas en México que viven como en África y personas que viven que, como sultanes eh, de, de, de Arabia Saudita entonces, bueno pues eh, el esfuerzo y la lucha diaria es un asunto en el que nos hemos educado y, y en el que hemos trabajado en los últimos eh, años, Julio
3: Gracias Arturo, Arturo Cano eh, yo siempre digo que uno de mis eh, eh, sueños periodísticos no cumplidos es ser cronista, porque la crónica es aquel espacio periodístico en el que se mezcla el reporteo, el dato, el detalle, pero también con un sentido literario. No es solamente decir lo que pasa, sino es una forma de interpretar y de transportar a la gente con los detalles con el color, con eh, los mecanismos de lo que sucede no necesariamente en lo grandote puede ser a partir de un micrófono de una luz de un, uh, una manta una frase que escuchó uno al pasar tú eres cronista y has caminado mucho en Latinoamérica, en México cubriendo luchas sociales, ¿qué es ser cronista? ¿qué aporta la crónica periodística?
2: En el, en el medio periodístico es común que, que existan colegas que cuando ven una nota bien escrita, una historia bien contada, y ellos no gozan de una eh, pluma privilegiada, por decirlo de una manera suave, este, escuchar la queja de, ah, poema mata nota. Este, no, esa es pura literatura, no, no es la información dura. Eh, antaño, eh, los... Los cronistas eran las estrellas de los de los periódicos. Es un género que ha venido a menos por el trato de los grandes medios hacia, hacia los cronistas. Este, eh, digamos, ¿hay alguna eh, forma en que se haya contado mejor la erupción de un volcán que la crónica de José Revueltas? Yo no creo. ¿no? Una crónica que comienza diciendo, Dionisio Pulido, el único ser humano que puede jactarse de ser dueño de un volcán no es dueño de nada. Y a partir de ahí empieza a contar la historia del hombre en cuyos terrenos nació el volcán Paricutín. Este, por desgracia, en los últimos años, sobre todo en los grandes medios, la crónica ha caído en desuso, ha sido un género maltratado y existen muchos jefes en los medios convencionales que le dicen a los reporteros, como pidiéndoles un trabajo extra, ¡ay, pues por ahí te haces también la nota de color! Cuando antes la crónica se suponía que era el género mayor del periodismo, solamente los periodistas más formados, más hechos, con mayor trayectoria, experiencia y conocimiento, eran llamados a hacer una crónica porque se supone que en ese género se reúnen todos los demás eh, eh, géneros del periodismo, o sea, tiene cosas de la nota informativa, del reportaje, eh, porque... Eh, es una pieza periodística que ofrece información y que también eh, relata hechos a la manera de quien narra un cuento, de quien narra una historia.
3: Gracias. Paco, un grito histórico, prensa vendida, prensa vendida. Bien ganado, en mucho tiempo, durante muchas ocasiones, en la gran televisión, los grandes periódicos, los grandes titulero, titulares ¿cómo has visto la prensa hasta estos momentos? ¿cómo ves hoy la prensa? ¿hay que seguir gritando prensa vendida? ya no hay tanto, ¿qué tanto hemos avanzado? ¿tú cómo lo has ido viendo?
12: pues yo creo que sí efectivamente sí hay que seguir gritando prensa vendida para dirigir evidentemente a los innombrables ¿no? yo creo que eh, más allá de las flores que les, que les, que les regalo a, a vosotros como periodistas verdaderos, auténticos, de a pie, como le dicen eso creo que apostarle a este nuevo periodismo un nuevo periodismo que no es tan nuevo porque ustedes ya llevan sus años y eso en realidad es para mí una verdadera esperanza eh, cada, cada que puedo yo canto una canción que se llama Ven y Mira basada en palabras del maestro Richard Kapuczynski y cada vez que la interpreto o casi casi todas las veces la dedico a ustedes a todos ustedes eh, a todas y a todos ustedes porque creo yo que es una, una parte que no existía no existía en México cuando menos y justo desde desde la pandemia particularmente creo que empezamos a ver otro otra posibilidad dentro de esto, de esto que es el periodismo, digo yo Verdadero, de verdad. Sí, hay que seguir gritando: prensa vendida, ¿no? Y también poder judicial vendido, etcétera, etcétera. ¿no?
3: Salvador, ¿por qué eres periodista? Y dinos si en algún momento. ¿Pensaste en otro tipo de profesión, otra actividad? Y también si a estas alturas a veces dices,
11: no tiene mucho sentido seguirle aquí talacheando en esto. Sí, bueno, eh, yo creo que soy periodista por chismoso. Es, desde, desde mi primera investigación periodística eh, fue eh, hurgar en los papeles de, de, que tenían escondidos mis papás eh, el acta de nacimiento ahí descubrí que yo era siete mesino. Entonces, urgué en eso, luego hurgué en el acta de matrimonio de mis padres y estar conviviendo con los papeles y descubriendo los secretos de familia me llevó a, a desarrollar una curiosidad eh, muy importante que con los años pues, bueno, la, la derivé hacia, hacia el periodismo y concretamente hacia el periodismo de investigación, eh, y desde los 17, 18 años ya tenía más o menos claro, por algún momento dudé si quería estudiar eh, psicología, eh, también para conocer los chismes y los secretos de los otros, eh, pero dije, no, bueno, ahí me lo voy a quedar, en otro momento dije, los curas también se enteran de muchos chismes, ¿eh? pero bueno, no, la tentación esa duró muy poquito y después… Pues bueno, ya me dediqué al, al periodismo, en noviembre cumplo 30 años de hacer periodismo y este, estoy muy, muy feliz de estar en esta profesión y creo que más bien hacia adelante, si la derivo en otra cosa, tendría que ser en poner una especie de agencia de detectives o algo así que pudiera ser interesante. Bien, gracias. Arturo Cano. Gracias, gracias. Arturo, ¿el periodismo
3: es la etapa superior del chisme?
2: O, o de la lucha, Julio. Porque fíjate, yo empecé en el periodismo cuando era estudiante de la Escuela Nacional de Maestros, haciendo un periodiquito, un panfleto este, de la lucha estudiantil. Y de ahí me seguí haciendo un periódico, que eh, ya siendo maestro de primaria, que se llamó El Disidente. Y como a, a los disidentes del sindicato en ese tiempo nos llamaban monstruos comunistas y nos colgaban un montón de etiquetas, el, el subtítulo o el lema del periódico llamado El Disidente era que ni come niños ni mata gente. De ahí pasé a hacer eh, eh, periodismo en un colectivo llamado Información Obrera, donde aunque le suene raro... Eh, convivimos personajes como Luis Hernández Navarro, Paco Ignacio Taibo II y Ciro Gómez Leiva ¿no? entre ellos claro. ¿Sí? A, aunque les suene extraño, ahí estuvo Ciro Gómez en ese colectivo de ¿eh? y Paloma Saiz que está aquí que además que además ella era, era la dueña de las escrituras de información obrera yo las tengo porque ella me las dio me dio las escrituras del colectivo de información obrera entonces pues pues así ha sido Julio, pero antes de que lo olvide te quiero entregar este libro porque te lo mandaron desde Los Ángeles, es un libro que se llama Hogar Orquídea, me lo entregó su, su autora que se llama Rosalinda Martínez Nieves, una trabajadora migrante en Estados Unidos que vive en, en la zona de, de Los Ángeles y que, bueno, se trata de un estudio eh, des, eh, con herramientas filosóficas, sociológicas, etnográficas de las mujeres migrantes mexicanas y se llama Proyecto Orqui eh, o, Hogar Orquídea porque hace una metáfora de la orquídea es una planta que florece aún en las condiciones más adversas, igual que las mujeres migrantes. Lo que me, lo que me sorprendió de, de ella, de este regalo que le manda a Julio, fue que me entregó su libro que le editó la UNAM allá en Estados Unidos y me dijo, yo aquí en Los Ángeles eh, me empleo como trabajadora doméstica. Claro.
3: Paco, ¿qué tanto la música es un periódico con ritmo
12: y con tiempos? Sí, con armonía. Eh, yo creo que sí lo es. Y es una necesidad, como dice la canción, eh, pues que el arte puede ser para chingar, ¿no? Eh, y creo que se debe, no, no, no solo puede ser, se debe. De alguna manera eh, el arte puede posibilitar una otra información y una mirada distinta sobre la realidad. Eh, cada vez estoy más convencido de ello, eh, cada vez hay, es más distinta, más, más diversa y más difícil la lucha en contra de los medios, digamos, de la industria, en donde en realidad la canción, la música, acompaña otro tipo de valores. Y yo creo que hay algunos artistas, muchos, muchos artistas, ya que sí se han planteado decir cosas, como tú, carnal, decir cosas distintas, diversas, una distinta información. Creo que es muy importante que el arte tenga... Esa posibilidad de informar también. ¿no? Bien. Salvador,
3: ¿el periodismo es también política? Es decir,
11: ¿desde el periodismo también se hace política? Sí, de, sin duda. Yo concibo el periodismo como una posibilidad de transformación eh, con un aporte hacia la sociedad para poder hacer transformaciones, de ahí que los temas que elegimos para hacer eh, periodismo tengan que ver con agendas eh, de cambio y de y de interés ciudadano, como estas que decía hace hace un rato, es decir, los temas que tienen que ver con la corrupción, si exhibimos a un eh, político que se ha robado el dinero o que está desviando el dinero, estamos eh, contribuyendo a que ese tipo de cosas no no ocurran o por lo menos ese político ya eh, tenga puntos malos eh, a la hora de que la gente elija votar por alguien. Eh, si elegimos temas que tienen que ver con impunidad, igual, es decir, exhibir eh, a, a los, los males de nuestro tiempo es una de las eh, motivaciones más importantes, me parece, para los periodistas comprometidos con las transformaciones de nuestro tiempo. No podría ver el periodismo eh, como un asunto aséptico u objetivo, sino eh, siempre vamos a tener una mirada y una mirada también desde una perspectiva eh, eh, de derechos humanos o una perspectiva de izquierda, una perspectiva que tiene eh, preocupación por los temas eh, que agobian a la sociedad, si no, no lo podría concebir de, de esa manera.
3: Gracias. Arturo Arturo Cano, eh, tenemos largo tiempo trabajando, reporteros, hemos sido reporteros de a pie, hemos estado en la jornada, hemos compartido todo un camino periodístico. A estas alturas, ¿cómo ves la situación del periodismo en lo general? Hay segmentos, sobre todo a través de las redes sociales, en los que podemos hacer un intento de hacer, de cambiar, de informar, pero en lo general, y claro que dejo a un lado la jornada, y algunas otras publicaciones que han contribuido a ese cambio. Pero te pregunto en general: ¿permanece intocado el poder de los medios convencionales?
2: Pues se le han hecho, se ha llevado algunos raspones, pero yo creo que en general sigue ahí y lo vemos mucho cuando vamos, sobre todo a los estados, quizá en la Ciudad de México, donde hay más opciones y donde tenemos. Eh, una ciudadanía que tiene acceso a, a mayores posibilidades de información a través de las redes sociales o de, o de programas como, como es de Astillero Informa, tenemos otro, otras posibilidades, pero en, en las entidades de la República eh, creo que se vive otra realidad con los, con los medios dominantes, con eh, los medios que tienen el control de la, de la agenda local, que suele ser muy... Eh, importante, más allá de lo que les llegue de noticias internacionales y, y nacionales. Voy a poner un, un pequeño ejemplo. Fui a presentar eh, mi último libro, que es una biografía política de Claudia Chamber a Ciudad Juárez. Organizaron la presentación unas amigas mías, académicas de allá. Fue en la eh, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en la Biblioteca Central, que lleva el nombre de Carlos Montemayor. Pero ellas mismas me sugirieron, oye, tú conoces a tu gremio este, pues viernes en la tarde pues me van a ir los periodistas, esa hora ya están pisteando entonces mejor hacemos una conferencia de prensa en la mañana, perfecto invitaron mis amigas 18 medios ¿no? esto fue antes de que Claudia Choban ganara la encuesta o ojo invitaron 18 medios y llegaron 5 como ellas son de allá y conocen a los periodistas, les preguntaron, oye, pues nos quedaste mal, no fuiste. No, manita, pues fíjate que mi medio tiene convenio con la gobernadora, la del PAN, en un caso. O mi medio tiene convenio con el presidente municipal, que, ojo, Cruz Pérez Cuellar es de Morena, pero estaba con Adán Augusto. Entonces, por esa razón, o esa anécdota, ilustra cuál es el control que se puede tener o se sigue teniendo desde el poder cualquiera que sea el color, sobre los medios de comunicación.
3: Paco, mmm, la música más generalizada, la más popular, la que más se escucha, no habla necesariamente de crítica, de toma de conciencia, ni siquiera de los graves problemas sociales, sino que hay mucha búsqueda a veces de la evasión. Eh, ¿Qué piensas? ¿La música debe comprometerse? ¿Debe divertir? ¿Puede evadir? Y te pregunto concretamente con, sobre expresiones narcocorridos, reggaetón,
12: música banda, ¿qué tanto? Pues yo creo que, como el periodismo, no hay. Los artistas, digamos, llamémoslo en general, eh, no son así como neutrales. Eh, yo creo que tomamos un punto un, una posición política digamos ideológica en todo momento y yo creo que así como el reggaetón tiene una posición política no o incluso los narcocorridos tienen una posición política nosotros otros otras estamos creando un discurso distinto que creemos que hay que abonar eh, respecto a todas las temáticas creemos que ya, ya se ha hablado eh, suficientemente sobre el amor sí, probablemente se ha hablado demasiado sobre el amor en las canciones, sobre el amor posesivo, sobre el amor controlador, sobre los celos etcétera, pero no se ha hablado tanto de un amor verdadero de un amor distinto basado en otros principios que tal parece que por lo pronto no existen eh, creo que es una, una de nuestras labores finalmente asomarnos como como artistas de alguna forma y descubrir ciertos aspectos de la vida que no son tan visibles eh, para todos los seres humanos tal parece que desde la perspectiva del arte puede abrirse esa posibilidad para la crítica la crítica a la totalidad ¿no? yo creo y sí. Eh, y tenemos que seguir haciendo canciones que hablen de otra forma, del amor, de otra forma de las relaciones humanas y por supuesto de los aspectos concretos de Ayotzinapa y de tantos tantos momentos álgidos, crueles, eh, dolorosos de la historia en México. ¿no? Claro que sí. Gracias.
3: Bueno, pues llega el momento de un minutito de reflexiones comentario final, casi como un postrecito, lo que quieran agregar aquí. Un minutito, por favor. Salud. Bueno, pues
11: es un gran gusto eh, compartir eh, esta mesa, salirnos del YouTube y venir a, ver, a verles eh, eh, de frente y eh, pues es eh, conocer un poco y medir las reacciones de todos ustedes, nos da muchísimo gusto y ojalá y puedan seguirnos viendo en, eh, en los eh, canales de Julio Astillero, ahí estaremos discutiendo todas las semanas eh, los acontecimientos políticos, sociales y económicos de nuestro tiempo, retratándolos y procurando darles la mejor reflexión y los mejores datos eh, para una audiencia tan inteligente y tan preparada como todos ustedes. Gracias.
3: Arturo, por favor.
2: Bueno, antes de llegar acá de formación profesional me bajé en el Metro Bellas Artes porque tenía interés de ver la marcha del poder judicial, de los trabajadores del poder judicial. Fue, fue interesante verla, fue muy nutrida la marcha. Este había muchos trabajadores del poder judicial que creen que se les están afectando que se les van a afectar sus derechos. Y eh, lo que me, entre las cosas que me llamaron la atención, eh, además de eh, consignas como eh, no somos oposición, somos, somos, trabajamos para la nación, este, me llamó mucho la atención esa consigna porque hasta el frente de la marcha, cuando entró al Zócalo, yo me quedé parado ya aquí cerca y durante 20 minutos seguían entrando, seguían pasando, ya luego me vine para acá, ya no vi, pero seguían entrando durante 20 minutos, quizá más tiempo. Al, al frente de la marcha iba un grupo de jóvenes con megáfonos eh, gritando las consignas de la movilización, algunas contra el presidente López Obrador, este y traían unas camisetas, unas camisas, con un logo de eh, Meta Ciudadana o algo así, que yo no había visto ese logotipo, entonces lo busqué rápidamente en las redes sociales y encontré que es un grupo que promueve a la candidata del PRI y el PAN. Ellos iban hasta delante de la marcha, pese a que muchos trabajadores traían su consigna de no somos oposición, trabajamos para la nación. Gracias.
12: Paco, por favor. Bueno, bueno yo antes que otra cosa, estaba muy emocionado cuando estábamos checando audio eh, por estar con ustedes, Julio. Eh, realmente mirarlos pues prácticamente todos los días, eh, chutármelos, porque me los chuto así a cualquier hora, así, a deshoras, ¿no? En la madrugada, ¿a ¿poco no? Que llegas a las 2 de la mañana, la, la, las charlas astilladas y demás. Eh, creo yo, bueno, que me, me, me impone mucho vuestra vuestra congruencia como periodistas, eh, no los conocía personalmente. Eh, bueno, al...
2: ya, ya podemos decir a nuestros nietos que estuve en un escenario con el más
12: Y a la bisconversa. <risa> y bueno, al maestro Frausto, no están para saber ustedes, ni yo para contar, yo lo conozco desde chiquitito. ¿no? De verdad que sí, de verdad que sí. Eh, primo de, de mi hija Valentina, en fin. Pero de verdad que fue, para mí, muy hasta me, me puse muy nervioso, Julio. ¿Qué tal si me pregunta algo que no sepa contestar? Sí, sí, de verdad. Eh, agradecido por, por la invitación, Julio. Muchas gracias. Y de verdad, felicidades siempre por lo que dicen, por lo que hacen todos los días nuestros. De verdad. Todo vuestro equipo, ¿eh? todos, todos los invitados, siempre. Pues muchas gracias, muchas gracias a los compañeros.
3: Bien, pues seguimos adelante, ya saben que hoy hay mucha información. Eh, Alex, este, bueno ya me ven aquí, cuando me ven con el teléfono estoy escribiendo cosas de trabajo, no es que me esté distrayendo o X, así es esto, a veces tiene uno que estar viendo algunos detalles. Entonces en cuanto estén los compañeros, ya listos, hoy es un día de mucha información, la marcha esta de la que hemos hablado y otros más. Bueno, viene un gran, gran periodista, Jorge Meléndez. Una gran periodista, Claudia Villegas. Otro gran periodista, Paco Cruz. Como, como ven tenemos el gran periodismo, gran periodismo aquí y bueno vamos a empezar con Jorge Meléndez,
9: Jorge ¿qué es ser periodista? Es es una de las profesiones más difíciles porque llegar a una afirmación que uno tiene que hacer, tiene que estar completamente convencido de ella y lo digo yo, que milité en el, Partido Comunista, y en el Partido Comunista y en el Partido Comunista les tenía que decir a mis dirigentes no estoy de acuerdo con Stalin por esto, por esto, por esto, por esto y aunque usted sea el secretario general, yo como periodista digo eso es falso.
3: Claudia, ¿qué es ser periodista? ¿Por qué eres periodista?
13: Bueno, ser periodista es tener una responsabilidad social con todos ustedes, tener el cometido todos los días de buscar qué de la realidad que nos están presentando es cierta o es falsa. Y a mí me gusta mucho desde la academia recordarle a mis alumnos, y siempre lo decimos en el programa de Economía Social, que ser periodista es salir de la caverna de Platón a mirar lo que hay afuera para regresar y contar a los que se quieren quedar adentro que la realidad es diferente. Por eso, en Economía Social, que forma parte de la plataforma de Julio, siempre recordamos el, el pensamiento crítico el tener las diferentes posiciones, el periodista tiene esa responsabilidad de ir a ver qué pasa de un lado del río, qué pasa del otro lado, y regresar con la mayor honestidad posible a contar lo que vio. Para mí, eso es ser periodista, es ir de los dos lados y contarles a ustedes qué vimos, y, y después volver con ustedes y que nos cuenten qué están viendo ustedes. El, el periodismo es infinito.
3: Paco Cruz,
10: ¿qué es ser periodista y por qué tú eres periodista? Híjoles, les, les voy a confesar algo, no sé todavía. Yo, yo soy muy inconsciente. Le, yo alguna vez le platicaba a Julio... Este, yo, yo adoro a mi padre, que yo les he contado, mi padre fue un tipo represor, ¿sí? Pero como padre fue increíble y lo adoro. Este, y un día que le dije que quería ser periodista, nos peleamos. Es la única pelea en la vida, la única. Me decía él que todos los periodistas eran corruptos. Y un día entendí que tenía razón, pero que no tenía razón. Sí, 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 es cierto. Mi papá conocía a algunos de los periodistas viejos que recibían mucho dinero y pero entendí también que hay personas muy decentes, no todos reciben chayos, ¿eh? no todos, este, pero los grandes periodistas viejos sí reciben, todos, todos. Entonces, este, yo todavía no entiendo, lo único que sé es que una persona que escribe, que comunica, tiene que comunicar la verdad y que algunas personas nacemos con una especie de don, yo no sé, no conozco otra palabra para informar, y a lo que me dedico es saber la realidad que otros no quieren ver, que otros periodistas, yo digo que la falsearon, la ignoraron o deliberadamente uh, la compraron. Es decir, en este periódico se mintió y creo que ser periodista es como una especie de misión de informar, todo lo que los otros no quisieron informar, deformaron, callaron o vendieron. Esa es la única forma que lo entiendo. Lo otro, les confieso, yo cuando veo a Jorge digo, un periodista es Jorge, ¿sí? O, o Julio, y yo aprendo de ellos todavía, de Claudia, que la escucho todos lo, lo, los lunes, sobre todo, que tengo mucho tiempo. Así que un periodista es una persona que informa, pero que debe informar con la verdad, ¿sí? Que se puede equivocar siempre. Lo podemos corregir, lo único que no se vale es mentir, no se vale alterar, no se vale tergiversar y no se vale manipular. Y eso es la forma que yo entiendo el periodismo y sigo aprendiendo. Gracias.
3: Jorge, ¿qué es eso del chayo? ¿Qué es el chayo?
9: ¿Qué ha sido el chayote en toda esa historia
3: tradicional del periodismo?
9: Bueno, se ha conocido de muchas maneras, la ayuda, el apoyo, las gracias al Señor, las bendiciones del don de arriba, etc. Hasta que se popularizó chayo, todo mundo hemos comido un chayote, que es espinoso por fuera, pero el centro es muy dulce. y hasta me quiero hacer de lado porque yo soy un periodista viejo y dice todos han recibido chayo pues yo una vez en un buque de la marina un secretario de comunicación me metía un sobre y yo se lo regresaba a él y así estuvimos como cinco minutos hasta que lo tiré al mar y las personas que reciben ese sobre, como dice su nombre, se están espinando ellas mismas. Están sin poderle levantar la cara, no solamente al funcionario, y estábamos platicando mi queridísima amiga Claudia Villegas y yo que nos conocemos hace años, ella hace un programa de economía, yo estudié economía y terminé, y al funcionario, al banquero, al financiero, vean ustedes todas las eh, planas financieras, vamos muy bien, pero el Fondo Monetario Internacional dice que hay nubarrones en el cielo, o vamos bien, no hay nubarrones en el cielo. ¿Por qué? Porque esos señores, hay un programa, y lo voy a citar, aunque después me tundan ellos, que se llama Lebrijes, de tres bribones, que son de un cinismo inenarrable. Y el chayo es eso, dejarse corromper, dejarse corromper. Si alguien lo quiere corromper a uno, hay que decirle no, yo no me vendo, yo no soy una mercancía, yo soy un ser humano. Y eso le ha costado a muchos compañeros una serie de problemas gravísimos. A mí no tantos, me han corrido de 20 lugares, pero nada más. Y antes de terminar, le voy a regalar a mi amigo Julio dos libros que tienen para mí una significación importantísima y voy a decir en mi última intervención por qué. Porque la libertad de expresión la tenemos que ganar no todos los días, todos los segundos, todos los minutos, todas las horas todos los instantes, y no perderla, engrosarla como ahora. Estoy sorprendido, yo dije, me equivoqué de escenario, aquí hay un concierto de rock, y no, veo que hay muchas personas, pequeñas, grandes, a un niño leyendo allá atrás, y digo, esto es lo que queremos y debemos cambiar, y el chayo no cambia nada, lo que cambia es la libertad.
3: Claudia, eh, muchos de nosotros hemos cubierto la información política, campañas electorales, conflictos, eh, ruedas de prensa, digamos, de política o de luchas o problemas sociales. El ámbito económico durante mucho tiempo pues pareció como más distante y luego también nos damos cuenta de que también hay muchos personajes en ese ámbito que colaboran con el poder, que distorsionan, que engañan, que están al servicio de esos poderes. ¿Cómo ha sido esa trayectoria del periodismo económico.
13: Bueno, pues el periodismo económico siempre ha estado sujeto a este chayo de alguna manera formalizado, porque los periodistas económicos estamos muy cerca del poder económico, empresarial, financiero. Y sin una preparación adecuada, Julio, el periodista de economía y finanzas lo que hace es comprar las narrativas del poder. Y no sé si ustedes conocen este libro de Naomi Klein, La Doctrina del Shock. Los periodistas financieros siempre están escuchando que va a haber devaluación, que va a haber caída en la economía, que hay problemas y que por eso la gente común y corriente, la gente de a pie, tiene que aceptar ciertos cambios. Por eso el periodismo financiero tiene tanta responsabilidad. Yo entiendo que la política, y lo veo como en un espectro más de mediano plazo, en donde, mediano plazo y no, pero donde las decisiones de las votaciones tienen un espectro de seis años. Las decisiones en, en política económica tienen impacto mañana, Mañana podemos tener un problema con nuestras pensiones, podemos tener un cambio que cambie nuestra manera de vivir, nuestra calidad de vida. Por eso no se vale que los periodistas económicos y financieros pacten con el poder. Los periodistas de economía y finanzas tienen que informar todos los días lo que ven mal, pero de manera inmediata, porque la comunicación en economía y finanzas nos impacta todos los días. Entonces, la verdad es que creo que los periodistas de Economía y Finanzas tienen una responsabilidad mayor de prepararse, de entender que las narrativas no son las que nos venden siempre y que tenemos que dar nuestra propia visión con esto que yo les decía. Hay que ir a preguntar a un analista y a otro analista, pero hay que tener los datos duros, Julio, porque entonces lo que ha pasado es que los periodistas de Economía, Finanzas, Negocios, dicen, es mucho más cómodo escuchar lo que me dice el banquero o lo que me dice el Fondo Monetario Inter Internacional y decir que sí, eh, así es, así va a pasar y comunicarlo. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros en el, la plataforma de Astillero es siempre poner en tela de juicio esas narrativas, Julio. Gracias.
3: Con uno de los temas y bueno aquí sí que eh, la función del periodismo es criticar, incomodar, señalar, denunciar. ¿Cómo ves este proceso político en el que hoy estamos rumbo al electoral, con factores de poder policiaco y de poder militar, creo yo, cada vez más crecientes? ¿Qué opinas?
10: No, absolutamente, Julio. Creo que todavía nos falta mucho analizar el poder que tiene el ejército, yo en ocasiones platico con ustedes y les digo, no debíamos estar platicando sobre el poder de los militares que los tienen desde los 50, ¿sí? desde los 50 los educaron para reprimir, no saben hacer otra cosa, ciertamente López Obrador los tiene construyendo, sí, pero yo les digo, ni uno ni otro papel está bien, porque mañana que se vaya López Obrador, ¿qué va a pasar?, lo que debemos estar platicando en este momento es cómo vamos a desmilitarizar, a desmilitarizar este país, cómo hacemos para meterlos a los cuarteles, cómo hacemos para que esa clase militar esté allá afuera, esté en los cuarteles, no podemos tenerlos a ninguno. Recuerden, tenemos 540 generales más o menos, vienen de lo mismo, Trabajaron con Peña, trabajaron con Calderón, ese ejército que salía a matar es el mismo que tenemos construyendo. No podemos aplaudir la construcción de aeropuertos, no podemos aplaudir que estén administrando, no importa quién sea el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, lo que tenemos que platicar, cómo vamos a desmilitarizar este país, cómo vamos a crear una policía nacional dándole poder a Harfush con todo el respeto que me merece. No podemos hacer eso, son policías en este país, en este país ya debemos cansarnos de las policías, tenemos que exigir que la policía se ciudadanice, ¿sí? entonces, ¿te es creciente? Sí, pero no lo conocemos, ¿por qué? Porque los tenemos afuera, porque tenemos años con los policías, con los militares, ahora caminamos con ellos… Así que para mí la militarización actual es tan peligrosa como la de antes. No deben construir, para eso tenemos ingenieros, que no hay otra salida, tiene que haberla. Ese es un pendiente que deja López Obrador. ¿eh? Y el otro pendiente es cómo construimos una policía nacional a la que nadie, ni López Obrador le ha puesto la atención debida, necesitamos construir una policía, lo otro lo tenemos todos los días, ¿sí? queremos un régimen como el de Gustavo Díaz Herdás, como el de Luis Echeverría Álvarez, como el de López Portillo, así que tenemos y eso, eso es una cuestión de criticar, es una cuestión de, de cuestionar de cuestionar, no podemos decir, ah pues está bien, está construyendo aeropuertos el ejército, está construyendo puertos, está construyendo trenes, no, son militares. Tenemos que empezar a, a sentarnos en la mesa para decirles, hay que desmilitarizar este país, hay que crear una policía nacional, de lo contrario, vamos a tener a los militares y a los policías toda la vida. Así que yo creo que el poder lo tenemos que analizar, la participación del ejército, la participación de la policía, ya la tuvimos, la hemos tenido, hemos tenido policías paramilitares, así que hay que empezar a, a cuestionarnos el papel que están jugando, que es mucho, tenemos 100 mil policías en la Ciudad de México, 100 mil, es una locura, tienen 30 mil en el Estado de México, García Luna tenía una policía como de 500 mil en todo el país, ciertamente no todos federales, 500 mil es un ejército, ya en Sudamérica lo probaron, la policía no es una salida, así que ¿tienen, ¿tienen influencia? Sí, mucha, ¿tienen el ejército influencia? Pues claro, claro, absolutamente y se nota en el en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque los 540, 500, como 545 generales que son, son los mismos, los coroneles son los mismos. Así que tenemos que empezar a platicar, no el papel que juegan, que es mucho, tenemos que empezar a desmilitarizar este país. Gracias a ti.
3: Yo en las mesas... Ya juego nada más a decir, este, yo hago preguntas, yo hago propuestas, hago mis preguntas, las escribo y la verdad es que es un placer que ellos van llevando el ritmo y van moviendo y van haciendo todo. Así es que, Jorge, tú eres un hombre con militancia de izquierda absoluta, fuiste miembro del Partido Comunista, eres un periodista respetado y respetable. Esta izquierda
9: de hoy, ¿qué riesgos
3: tiene?, en este momento?
9: Primero quiero decir que en cualquier equipo, por muy importante que sea, hace falta un capitán. Y el capitán se llama Julio Astillero. Si no hubiera un capitán que nos permitiera decir muchas cosas que no hemos podido decir en otros medios, no hubiera esta audiencia y más. Segundo lugar, para ser un gobierno de izquierda, también la ciudadanía tiene que ser crítica, no borreguna. Perdónenme, perdónenme. Hay que ser crítico de lo que hace mal, incluso un gobierno que yo apoyé desde antes. Porque el Partido Comunista, si ustedes recuerdan, le dio el registro a Cuauhtémoc Cárdenas para que fuera candidato a la presidencia. Y yo dije, bendito Marx, que iluminó después de muchas peleas internas en contra de la dirección. No se crean que la dirección fue muy generosa peleas contra la elección para que le dieran el registro a alguien que tenía mayor popularidad que el Partido Comunista. Después entré al PRD y me salí y no he participado en Morena. Quiero decirles que al principio me invitaron a dirigir Regeneración en Morena, de la Ciudad de México dirigí cinco números mensuales que me decían que editaban dos millones de ejemplares y yo dije, es muchísimo no los van a poder repartir pues aquí se van a editar los está bueno, bien cuando me censuraron mi tercer artículo, no mío dije adiós dejo la dirección de Moreno. Si no tenemos a un público y a una ciudadanía vigilantes, hasta yo me vuelvo en dictador. <risa> tenemos que escuchar a los demás, tenemos que aceptar sus opiniones y tenemos que decir... Hay que formar una ciudadanía, y platicábamos con Paco, que debe de haber una escuela de cuadros de Morena, seria, de fondo, responsable, que les digan quién es Salinas Pliego, por ejemplo, porque es el asesor principal del observador en materia económica, Salinas Pliero que no ha pagado más de 30 mil millones de pesos pues yo no lo entiendo lo he criticado y por eso mandamos a hacer aparte de las camisetas de julio mi hijo Alejandro y yo esta camiseta porque mientras yo militaba en el año de 65 en el partido comunista había otros que estaban en el poder, que estaban en el PRI. Yo nunca he pedido una posición. Yo siempre he dicho, soy periodista y voy a criticar. Y voy a decir dos cosas. Yo hice este libro con 41 entrevistas, desde García Márquez hasta Víctor Jara. Cuando se hizo el homenaje a Víctor Jara no me invitaron. Siendo el único periodista mexicano que he entrevistado a Víctor Jara. Es para Julio. Yo hice con otros compañeros este libro a los años de 68. Está embodegado en la Universidad Autónoma de Puebla. 65 mil ejemplares. Es para Julio. Uno tiene que criticar, aunque el poder y mi hijo y yo hemos salido en las mañaneras diciendo que somos anti 4T. Bueno, señores, los que dicen eso pues no me conocen a mí, que vean mi currículum y que revisen también los archivos de la Federal de Seguridad y que revisen los archivos de los bancos y de la Secretaría de Hacienda a ver si yo he recibido un peso más de lo que he trabajado. Gracias.
3: Claudia, eh, ¿qué tenemos que ver, qué tenemos que revisar, qué tenemos que estar alerta ante lo que viene en toda la situación económica? ¿Vamos bien? ¿Vamos regular? ¿Qué debemos de cuidar? ¿Qué se está haciendo bien? ¿Qué no?
13: Bueno, haciendo un balance rapidísimo de lo que se ha hecho bien, me parece que podríamos decir, y ustedes lo han visto, cambios inéditos en el enfoque que tenemos para este país. En donde se ha preocupado el gobierno del presidente López Obrador por mirar los intereses del país antes que las agendas de Estados Unidos. Y ahí tenemos temas clave como el tema del litio. El litio se ha nacionalizado en un momento muy importante para la definición de la electromovilidad. Me parece que ahí sí hay un aplauso para el presidente López Obrador. También creo que el, los apoyos a los adultos mayores, a los grupos vulnerables, son otro aplauso para el presidente López Obrador. ¿Y qué creen? Nos queda cortito el apoyo a los grupos. Estábamos platicando en Economía Social que mientras acá estamos dando apoyos que van por del orden de los 600 mil millones de pesos, en otros países de la Unión Europea esos apoyos se triplican. La vocación de un gobierno debe ser el tema de los apoyos sociales y debe tener una economía lo suficientemente fuerte, equitativa, para seguirlos y sostenerlos. ¿Qué creo, Julio, que debería de ser el enfoque de las audiencias del, del contribuyente del trabajador la rendición de cuentas porque como decía Paco el tema de la militarización y nosotros en revista fortuna hicimos un recorrido de cómo se está tratando de blindar a partir de los militares nos quieren vender esta idea de que para que todo esto positivo permanezca es a partir de la mano de los militares renunciando a derechos humanos, me parece que no y estoy totalmente de acuerdo con Paco, tenemos que pedir rendición de cuentas y tenemos que pedir cómo mantenemos estos cambios pero sin la mano de los militares y después Creo que también tenemos temas pendientes con el gobierno, como es la participación del sector privado en temas tan delicados como es el asunto de los penales, los eferezos que están en manos del sector privado. No puede ser porque los empresarios que por cierto han acompañado, Julio, al Presidente en su Consejo Asesor Empresarial, que han conservado, a pesar de las negociaciones que bajaron en 10% lo que se transfiere, esto no puede suceder. Tenemos que pedir que el sector privado saque la mano en temas que son perniciosamente perjudiciales para nosotros, hospitales, penales… Todo este tema de infraestructura que debe ser un bien nacional, ahí se tiene que poner mucho énfasis. En resumen, Julio, te diría que rendición de cuentas se alimenta precisamente de este pensamiento crítico, de que no seamos borregos, de que no caigamos en la tentación de que por pertenecer a este grupo que está apoyando el cambio, porque todos pertenecemos a ese grupo, me parece que cuando te dicen, defínete, hay que decirles, fíjate que no, yo me defino por lo que es la democracia de este país, porque a Julio le han pedido que se defina, y nosotros nos definimos ya, Julio. Nosotros somos periodistas, y nos definimos por ustedes, y eso es creo que lo más importante en este país. Entonces, rendición de cuentas en economía, preguntar respetuosamente, oiga, ¿a mí me beneficia el IMSS-Bienestar?, me beneficia el manejo de las pensiones así y, y respetuosamente pedir rendición de cuentas, porque otra cosa que nos va a quedar a deber este gobierno es transparencia. Necesitamos alimentar la rendición de cuentas y la, exige, la exigencia de tener documentos, de tener datos, de tener estadísticas y ahí los periodistas financieros que tenemos la responsabilidad social la vamos a leer sin sesgo, porque esa es otra cosa. El sesgo ideológico no ayuda a construir democracia. Gracias, Julio, por todo.
3: Pues muchas gracias a los tres, gracias por esta oportunidad y seguimos adelante. Gracias. gracias. Pacos. Gracias. Bueno, pues con esto se van dando cuenta de lo fácil que es mi trabajo, porque yo nomás necesito dejar que fluyan, dejar que fluyan y son gente tan comprometida, tan conocedora, que realmente a veces Ángeles y yo platicamos y le digo, oye, pues es que es la chamba más sabrosa y más tranquila, nomás hay que juntarlos, ponerle cierto tema, y luego yo les digo, oye, platiquemos del foro Salvador Allende y platican de otra cosa, no importa, Pero así es esto. Bien, listos, adelante por favor, es la última mesa. Gracias.
9: Ana Fran Can Perdón, siéntate, siéntate. No, tú aquí vas a. Siéntate aquí.
3: Aquí yo no tengo, yo ahorita me hecho el chaval. Siéntate
7: Tú siéntate. Mira aquí, media nalga y media nalga. Mira, tú siéntate
3: aquí. Bueno, bueno, bueno. Pues aquí tienen Ana Francis Mor, la reina chula. Daniela Barragán. Ya una gran periodista, Jacaranda Correa, que nos ayuda a remover las neuronas. Fernando Rivera Calderón. Ana Francis, ¿qué hago? ¿Qué hago?
14: Julio, eres el maluma del periodismo de izquierda.
3: ¿Qué, has, qué hacer aquí? teniendo todos los genios que hemos ido presentando en esta ocasión. Don Fernando Rivera Calderón, ¿qué nos dice? ¿Con qué empezamos? o ¿Qué, qué hacemos? Mi, mi querido Julio Astillero,
15: me siento muy feliz de estar aquí. Este, La verdad, hasta me siento orgulloso de que no fui a la fiesta del tío Richie y mejor me vine aquí a la fil del Zócalo, carajo. Aquí no hay acarreados, este, o sea, podemos... También me sedujeron los, los que estaban protestando por, por los privilegios de la ministra Piña y compañeros, pero tampoco estaba tan prendida la fiesta.
7: No, no, no.
15: Entonces claro. acá está más chingón, así que muchas gracias por estar aquí
3: con la mesa del más acá. La mesa del más acá. Ana Francis, ¿somos espectadores o actores en el Gran Teatro de la Política?
14: Somos protagonistas, Julio. Todos. Somos protagonistas. Eso es lo interesante de este momento, que entre todos estamos moviendo el país. Espero que lo estemos moviendo. Exacto, porque decir para adelante, pues a saber que hay adelante, ¿no? Pero que lo estemos moviendo. Como en slam, entre abrazo, entre sabroso, por lo menos moviendo para que se mueva y que dejemos de estar en la pendeja. Eso.
3: Muy bonita letanía. Muy bien. Dani, ¿qué hay que mover? ¿En qué estamos moviéndonos? ¿Qué hay que mover o qué
8: no? Hay que mover todo, esa siempre tiene que ser la ambición, eh, todo o nada. Y ahorita es muy emocionante estar en foros así, de gente que viene a ver a periodistas, a comunicadores, porque antes el periodista era un ser lejano, un tanto despreciable y ahorita recibir tanto cariño de tanta gente quiere decir que algo se está haciendo muy bien.
3: Jacaranda. ¿Qué neuronas hay que remover?
0: Pues hay que mover las neuronas, el cuerpo también y a mover el avispero, porque de lo que se trata es de pensar, de leer un montón, de no dejarnos ir a la primera con lo que nos digan, ¿no? Y creo que tenemos una gran responsabilidad. Creo que el presidente ha hecho una gran labor al mover muchas cosas desde la mañanera y decirle a todo el mundo que todo, todos, todas, todos tenemos cosas que decir, cosas que pensar y creo que eso es lo más importante y creo que es el gran logro de estos tiempos.
3: Gracias, Jacaranda. Fernando, mueve tu cuerpo, Macarena, pero en tu caso, ¿qué hay que mover, qué hay que remover?
15: Bueno, de entrada rezarle a la Macarena para que nos dé alegría, para mover el cuerpo como, como es debido. ¿Qué hay que mover? Pues lo primero que hay que mover es, es la conciencia, eh, de adentro hacia afuera. Eh, y creo que es muy interesante que una feria como esta, que es la Feria del Libro, eh, tenga realmente la función de reivindicar el poder de la Palabra. En, este, en estos últimos años hemos visto la reivindicación de la palabra, de entrada, de la palabra más devaluada de este país, que era la palabra del presidente de México, la palabra del presidente se revaluó como el peso mexicano. Y no solo la palabra del presidente, sino gracias a eso, la palabra de cada uno y de cada una de nosotros, porque ahora todos tenemos voz, cada uno podemos ser un reportero, incluso buena parte de la sociedad ha relevado con mucho mayor éxito a esos viejos periodistas de la vieja guardia que se sentaban todas las noches a leer un teleprompter y a decir, muy buena noche, buena noches Esta noche en el noticiero vamos a darle pura fake news porque estoy cobrando mucho chayote del gobierno. ¡Eso se acabó!
0: Oye, ¿no? ¿y sabes qué, Julio. Yo que vengo de la televisión, yo tengo muchos años trabajando en televisión cultural, debo decirlo, estamos platicando aquí este, tras bambalinas, que estamos muy agradecidas, muy agradecidos, muy impresionadas de que esto es el triunfo de los nuevos medios. O sea, todo lo que nunca imaginamos, YouTube, las redes, pues sí, aquí están estas benditas redes, aquí está esto que pasa en YouTube, en tu caso con tu programa y la verdad es que es muy impresionante y creo que somos muchos, muchas, ¿no? Haciendo cosas, pensando juntos y pues muy agradecida por todo esto que está pasando hoy aquí.
3: Muy bien. Entremos ya al diván no, no.
2: de las cosas
3: más del más allá. Ana Francis… Cómo pasar, ay carajo, cómo pasar de reina chula a diputada sin morir en el intento.
14: Te diría que borracha, pero la verdad es que no bebo, porque ya no. ¿Cuándo me has visto? No, sí me has visto. Bueno, Qué aburrida, Francis. te voy a decir algo que me acaba de explicar Citlali Hernández, a quien admiro muchísimo y cada que platico con ella la admiro diez veces más. Si estos espacios no los ocupamos las personas que nos preocupan, nos ocupa y nos impulsa la causa, los va a ocupar una persona impresentable. Si es una chinga, la neta, luego se piensa así de, no, puta ya, está de diputada, ya resolvió la vida, Nela. Si, hay, si es mucho trabajo, si hay cosas muy pesadas, si ve una cosa que preferiría no haber visto, pero... Ahora sí que me levanta todos los días la convicción de que, de que sí quiero otro país, de que sí quiero cambiar al mundo porque soy feminista, porque desde así quiero cambiar al mundo. Entonces, con esta que soy, duermo mejor si estoy en donde más puedo hacer para cambiar al mundo.
3: Daniela, muy bien. Daniela, ¿por qué eres periodista y si en determinado momento de tu vida pensaste en no serlo? Y pensaste en hacer otra cosa?
8: Afortunadamente no, siempre eh, pensé en que yo quería decir cosas a la gente y creo que con la formación que hemos tenido y sobre todo cuando decides a quién escuchar, a quién leer, sabes qué objetivo es el que quieres. Tienes un camino muy sencillo incluso hasta para los periodistas jóvenes, se piensa que los, los malos periodistas son ya los de la edad de López Dóriga, los de la edad de toda esa generación, de este, un Pablo Iriart, pero no, o sea, también entre la generación de nuevos periodistas hay muchas y muchos que deciden tomar el camino fácil, el camino que te abre puertas de inmediato, pero hay un asunto de tam también tener convicciones, ¿no? que es un tema que se ha hablado mucho… El presidente lo menciona: de no es tiempo de zigzagueos, es tiempo de definirse, y creo que también en el periodismo, ¿no? O sea, y en, entonces decir, queremos esto, y afortunadamente muchos periodistas, incluyéndonos nosotros, sabemos que el camino que queremos tomar es con la gente, o sea. A mi edad yo no sabía, no me iba a imaginar que iba a tener a mucha gente queriéndose tomar una foto conmigo o diciéndome ahorita que afuera, Dani, te quiero mucho. O sea, y creo que es algo que los que van por el camino fácil van a batallar mucho para alcanzarlo. Y, o sea, de verdad todo este recibimiento que tenemos, aunque suene cliché, nos da muchas, muchas señales. Pues sí, el tener maestrazos como, como Paco Taibo, como Julio Astillero, que yo nunca me canso de decirle que yo lo leí en la universidad, en, en el CCH, y estar ahorita sentada junto a él es como el máximo porque digo, hice bien las cosas, ¿no? Entonces, ahí vamos, ahí vamos echándole todas las ganas. Este. Julio como un maestro que ha sido para muchos, para eh, todo el caso, sin embargo, por ejemplo, también este, abrió muchas puertas, abrió muchos caminos. Entonces, si estamos también es por figuras como Julio, entonces qué bueno estar aquí, qué bueno.
3: Jacaranda, qué tan difícil ha sido ese proceso de mujeres reporteando, de mujeres haciendo trabajo directo. ¿Qué tanto ha sido lo que haya ha sido bien?
16: Gracias.
3: ¿Cuál es Jacaranda? ¿Cuál ha sido la, la situación? De...
0: Bueno, pues yo, yo creo que a mí todavía me antecede otra generación, pero en mi caso, que vengo del periodismo televisivo, no se crean, no ha sido nada fácil. Hoy hay muchos espacios abiertos para, para mujeres, pero pero creo que ha sido una construcción eh, de mucho trabajo, de romper, sobre todo en el periodismo televisivo, más que en el escrito, debo decirlo, de romper estereotipos, de, de romper esta dictadura de la belleza, la dictadura de muchas cosas que que la verdad muchas mujeres de mi generación tuvimos que, que pasar y ahora creo que afortunadamente también las redes sociales nuevamente han abierto, han quebrado ese 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 paradigma, han quebrado estas ideas ¿no? de lo que deberían de ser, sobre todo las mujeres que como en mi caso que hicimos en el periodismo televisivo, no pero pues hoy estamos aquí creo que eh, muy contentas de, pues de, 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 de haber llegado hasta acá y y como más libres, creo yo, ¿no? Nos sentimos más libres. Yo así me siento.
8: Se disfruta, ¿no? Se disfruta. O sea, se disfruta. Sí. Y eso hace la diferencia. Exactamente. Total.
3: Fernando Rivera Calderón, ¿qué te gusta más ser músico, actor, eh, opinante, divagante, poeta y campesino? ¿Qué has querido ser?
15: Lo que más me gusta es ser. Eh, no poeta, ni prepoeta, ni pospoeta, me gusta ser un astronauta de bajo presupuesto que viaja por el espacio en transporte público. O sea, me gusta ser peatón. Metronauta. Peatonauta. Andar en la red social más importante para mí, que es la calle, porque antes del Twitter y el Facebook está la calle, está el metro, que por cierto es la mejor red social para llegar a la feria del libro, porque hay un montón de manifestaciones y, y bloqueos, así que pues creo que es de donde sale todo lo demás. No podría escribir poesía, no podría haber pasado por el periodismo ni hacer canciones, si no pasara todos los días por las calles de mi ciudad y me inspiro de ver cada rostro y cada situación que voy viviendo. Me emociona mucho, yo sé que hay gente que dice, la Ciudad de México es horrible, y oí que un día este, uno de los intelectuales decía que le molestaba mucho, que en su casa se oía un ruido que decía, se compra colchón y a mí me encanta... A mí me encanta escuchar los sonidos de esta ciudad, oler los aromas de esta ciudad, incluso los pinches, porque todo, todo bien, todo inspira y todo eh, nos llena de historias y aquí básicamente habemos contadores de historias y de histerias. Y los
3: ricos y deliciosos tamales
15: oaxaqueños. Y el gas.
14: Les voy a decir que esa es una técnica muy buena para calentar la voz. Eh, hay tamales oaxaqueños, porque, háganlo conmigo, hay tamales, tamales oaxaqueños y empiezas a sentir que te vibra aquí, ya entonces puedes cantar lo que quieras.
15: Cuando, cuando Dicen que cuando haces el grito del tamal oaxaqueño se te activa el tercer ojo, bueno, unos lo traen acá, otros no sé dónde, pero se te activa, se te activa.
3: Ana
16: Francis, y el, y el a segundo, la izquierda eh?
3: mexicana, ¿qué tercer ojo debe...? iluminarse o abrirse?
14: Claramente... <risa> Sería... Claramente la izquierda es una utopía, ¿no? Pero... Estamos viviendo muchas utopías, la verdad, en efecto ver esto así de lleno, Julio, sí es una utopía, está cabrón, o sea, si lo pensamos tantito nos vamos a poner a llorar de la felicidad, porque esto cuesta mucho trabajo, que nos podamos comunicar, gracias a las benditas redes sociales, aunque no vamos a preguntar quién es dueño de YouTube, pero que nos podamos ver y comunicar voces como esta que yo tengo, nunca habían llegado a la masividad, nunca habían llegado a la masividad y no podían llegar a la masividad en ese México que éramos. Entonces, a la izquierda claramente eso no se le puede olvidar, porque eso se pierde en dos minutos. Ahora sí que, ven claridad, llega ya,
15: amanece de una vez.
14: Ya, te van a acusar de
0: propagandista, ya bájale Fer. Ah.
3: Propagandista de menudo. Ah, propagandista de… Daniela, política, periodismo, poder. ¿Qué tanto el periodismo, a pesar de todo lo que se esmere en estar lejos del poder, qué tanto termina corrompiéndose?
8: Creo que podemos ser un tanto flexibles y no ser tan castigadores. Eh, por ejemplo, yo venía pensando en el asunto de cómo… A veces se llega a malinterpretar una crítica con decir, estás golpeteando. Y creo que también, juntando con lo de la, la pregunta que le hacías a Ana Francis, es, eso también es necesario para la izquierda, no el hablar las cosas eh, como son, el decir, esto no me gusta, pero eso tampoco me hace tu enemigo, porque ese es el periodista. El periodista es el que te dice, oye, cuidado con esto, pero no te lo dice para lastimar un proyecto, sino para, te dice, hay que poner atención aquí porque hay algo que se puede mejorar. Entonces, creo que entiendo mucho la parte en la que hay una molestia ¿no? con, con el gremio periodístico, la entiendo porque hasta la comparto ¿no? de muchos periodistas que han hecho mucho daño, pero también creo que conforme pasen los años, ya después de un torbellino que fue que ha sido la administración del presidente López Obrador, creo que también tiene que llegar un momento de replantearse de que el periodista puede ser muchas cosas y puede realmente no ser un enemigo. ¿No? O sea, para decir, oye, yo trabajo para llevarte temas que te interesan, temas en los que hay que trabajar juntos. Entonces, eh, creo que ahí, este, si hay temas en los que coincidimos, aunque algunos nos digan Lame botas, chayoteros de AMLO, X cosa, pues qué bueno que haya coincidencias. Con Peña estábamos todos amargadísimos de que era una tras otra, un caso tras otro, que es maldita sea, o sea, el PRI de verdad llegó y tocó fondo aquí hay coincidencias, tenemos muchas coincidencias como, periodista, como periodistas con el presidente López Obrador que bueno, pues era necesario tenerlas ya era justo que las tuviéramos pero por lo tanto hay coincidencias y si hay contradicciones, pues ahí vamos a estar para señalarlos, pero como servidores de ustedes, un periodista sin sus lectores es nada entonces es como un asunto de va a terminar esta administración que digo, fue un huracán y vamos a estar para ustedes porque nos debemos a ustedes.
3: Bien. Jacaranda, tú tienes una serie de preocupaciones que has expresado como periodista ecológicas, eh, de género, culturales. ¿Qué es lo que más te llama la atención como aquello en lo que hay que acentuar la lucha social y política en México?
0: Ya. Yo creo que en este momento estamos viviendo eh, muchos movimientos sociales, muchas resistencias, que a veces no se ven, las resistencias medioambientales, ¿no? O sea, muchísimos activistas, mujeres sobre todo, que defienden sus territorios de los grandes megaproyectos, ¿no? Eh, también eh, mujeres ¿no? que están pues marchando para encontrar a sus hijas, ¿no? mujeres que están luchando contra las violencias y creo que eso es muy valioso porque en medio de todas esas resistencias hay muchos logros que a veces no se ven. Hace poquito, déjenme les cuento y además les recomiendo una serie muy bonita que se llama Periodismo de lo posible de la colega Marcel, bueno, Marcela Turati y muchos otros periodistas que cuentan justamente una cantidad de movimientos vibrantes, potentes en este país que están resistiendo y están luchando por cambios eh, contra proyectos extractivistas y han ganado, eso también es part, forma parte de la utopía, no o sea, saber que podemos construir mundos posibles, que no todo es un bote de basura, que no todo es eh, eh, muertos, este, fosas, o sea, sí, vivimos un momento muy complicado, pero también creo que podemos contar cosas desde las victorias, no desde las cosas que sí están pasando, desde esas resistencias y creo que eso es también una de las cosas que como periodistas tenemos la responsabilidad ¿no? de compartirles que es posible cambiar, hay que resistir porque las transformaciones, o sea, no vienen de una persona, ni de dos, ni de tres, o sea, la transformación la vamos a hacer todos, resistiendo y construyendo utopías, ¿no? definitivamente.
3: Doctor y profeta Rivera Calderón, por favor, díganos con su bola de cristal. ¿Con cuál, Julio? <risa> no empieces. Va a empezar, eh, va a empezar. con La misma. La, sí. la
0: rodilla mía. Sí,
3: sí, la rodilla. Maestro, en su bola de cristal, ¿cómo ve el futuro para 2024? Híjole, pues mira,
15: Julio, el futuro ya no es como antes, de entrada nos, nos lo han, Y afortunadamente ya no es como antes porque el futuro ahora eh, tiene un factor que, que se había agotado, un recurso na natural que se nos estaba agotando que es la esperanza. Y yo creo que aquí hay mucha esperanza eh, y hay una convicción de que las cosas tienen que cambiar. Y las cosas no cambian solas. Las cosas, como bien dice Jacaranda, para que las cosas cambien, pues tiene que haber una voluntad férrea, inquebrantable, porque la realidad todo el tiempo te pone topes y te pone paredes y te pone jueces para que echen todo para atrás y hay que resistir. Y creo que los que estamos aquí eh, y los que estamos acá, pues básicamente hemos resistido. Y yo creo que además eh, en este país es muy curioso porque no, la, la vejez, de uno, no tiene que ver con la edad que uno tenga, sino cuántos exenios horribles uno ha soportado. Y la verdad es que somos unos sobrevivientes del apocalipsis.
3: Bueno.
0: Y además Julio, pues, déjame decir algo, sí. déjame contarles una anécdota porque a mi querido Fer, Ana Francis, nos conocimos hace muchos años y hacíamos un programa Canal 22, el rotativo en, en pleno tiempo de Calderón y ahí, pues cuántas cosas no hicimos mi querido Fer, o sea le dimos a todo lo que pudimos, fue un espacio de resistencia de ese programa ahí este, Fer Rivera Calderón hacía una cosa que se llamaba el rotavirus, ¿no? ¿te acuerdas? Y las reinas chulas este, participaban ahí haciendo sketch también, ese Pedro que en fin entonces creo que es muy bonito ver a, a colegas eh, Víctor Ronquillo también colaboraba con nosotros, ver a colegas que hemos venido trabajando por impulsar pues muchas cosas, un periodismo independiente, libre y tratando de hacer cosas pues que realmente ayuden a pensar y a reflexionar y a mover la neurona y pues tú mi querido Julio has sido un, un gran vehículo para lograrlo también, gracias.
3: Gracias Bueno como decimos en el programa ya estamos en la parte final nos tocan nos quedan cuatro minutitos, por favor, una reflexión de minuto cada quien y al final va a estar Daniel Roblesaro, que nos va a dar un mensajito de un minuto. Así es que, por favor.
14: Julio, aprovechando que eres el peso pluma del periodismo de izquierda,
0: Periodista de Maluma, peso,
14: pensé, porque el, el Maluma me lo pasó Fernando Rivera Calero, le, le robé el chiste, pero ya pensando más en lo nacional, me parece más adecuado... No, decirles, oigan, en cuanto acaben sus actividades, váyanse para su casa y esta semana no salgan por si pasa la encuesta, porque hay que estar aquí en su casa. Agradecerles, no saben todo lo que significa que estén acá, agradecerles todas sus palabras, sus mensajes, sus mentadas, sus comentarios, en cada programa, en las redes sociales, agradecerles de, de todo, de todo, de todo corazón. Esto no lo compra nada, esto no tiene precio, esto es lo verdaderamente humano, que es el amor de nuestras vidas, lo verdaderamente humano. Muchas gracias. Y gracias, Julio.
8: Gracias, gracias.
3: Postrecito.
8: El postrecito. Hoy no traigo datos, nada más. Puros, puros agradecimientos a, a Julio por la apertura, a este a esta humilde periodista, reportera. Este, Muchas gracias por eso, Julio. Y a toda la gente. De verdad, este, si uno se mete a Twitter, tenemos… Eh, tres mensajes de apoyo y el resto pura grosería de eh, cuentas con banderita de Ucrania, ¿no? que siempre son las que, las que están ahí al orden del día, pero qué bueno tener las calles, qué bueno tener estos espacios, qué bueno que nos reconozcamos, qué bueno que nos ayudemos, que nos den tips para reportajes, que nos den muchísimas eh, sus opiniones y el cariño. Todo el trabajo que nosotros hacemos se ve muy, muy recompensado con todos ustedes y muchas gracias. Nos decían hace rato que, ay, es que siento que ya somos amigos, de que nos vemos diario. Pues sí, somos amigos, como dice Fer, pues hemos resistido y vamos a seguir resistiendo, pase lo que pase. Entonces, pues ya, aquí estamos todos juntos y gracias por todo. Bueno, yo quiero hacer una
0: muy, muy breve reflexión y una propuesta, mi querido Julio, Aquí en público, con encuesta a toda la gente que hoy nos acompaña. La primera, Ahora. rápidamente decirles que, igual como dice Ana Francis, muy agradecida, realmente es una cosa que pues a mí me llena profundamente el alma, el corazón, la piel, todo, ver a tanta gente reunida, escuchar la información que me han dado, las fotos y todas las muestras de, de agradecimiento. Muchas gracias. Y decir algo que creo que es muy importante en estos momentos, yo siempre digo que la izquierda será crítica o no será. Y creo que en este momento vivimos un tiempo en el que es muy importante que no pensemos, como decía Dani, o sea, la crítica es importante, es necesaria, siempre y cuando sea constructiva, no le tengamos miedo, no le tengamos miedo al disenso, porque el disenso es parte de la democracia, no le tengamos miedo a expresar lo que no estamos de acuerdo con un proyecto, porque eso es lo que va a hacer seguir eh, moviendo todo este barco y, y que este país se transforme. Eso y, y agradecerles, pero antes de irme, mi querido Julio, una propuesta, a ver qué opinan, ¿verdad que sería increíble que estos programas se hicieran una vez al mes, mi querido Julio, así en vivo, con mucha gente, ¿verdad? en cada delegación, ¿qué les parece? Yo me encargo, Julio, con Alex, nos encargamos tú desde Guadalajara y aquí aventamos, empujamos el barco.
15: Y sugiero que lo hagamos en la arena Coliseo.
0: Ay, no, 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 no.
15: Eh, vamos. Eh, yo, yo solo quiero agradecerte, Julio, agradecer a, a mis compañeras, al buen Paco y por supuesto a toda la Brigada para leer en Libertad y a todos los organizadores de esta increíble feria del Libro del Zócalo. Eh, creo que muchos de nosotros nacimos en un país donde podíamos ver a Jacobo Saludowski y a Raúl Velasco. Hemos construido, y a Chabelo, cuates, hemos construido a lo largo de estos últimos años una cantidad impresionante de medios independientes, hemos construido un espacio en los medios públicos que tiene mucha libertad, que tiene mucha valía, pero nos ha costado décadas. Así que yo básicamente le pido un aplauso para ustedes mismos, porque sin ustedes lo que, el esfuerzo que hacemos nosotros no serviría de nada. Así que gracias de todo corazón y gracias a mis queridos compañeros. ¡Que viva Astillero!
3: Gracias, gracias compañeros. Antes de irnos, un minutito. Paco Ignacio tiene algo que
16: decirnos ahorita, por favor. En esta semana estuve en la Feria del Libro de Monterrey, en la Feria del Libro de Tampico, cuatro días en el Zócalo, evadiendo los compañeros una foto este, con éxito. y aprendí a abrir la boca y a hacer así, este en la feria del libro de Oaxaca de donde viajé hoy y este es un fenómeno nacional. La batalla del libro la estamos ganando nacionalmente. Pero las cosas que me ponen de buen humor es que estuve viendo qué era lo que vendía el Fondo de Cultura y lo que vendía era la colección Vientos del Pueblo por miles abajo de los 20 pesos. Yo creo que esa era la batalla que había que ganar y la ganamos. Y hay otra que es bien importante. Todo el mundo decía, no, estoy en Tapico, porque no pude ir al Zócalo. Porque aquí está la magia dura del fenómeno del libro. O sea, parece imposible que estemos convocando en este nivel en una Feria de libro Y además con un añadido fundamental. Toda mi vida he pensado que una izquierda sin sentido del humor es derecha, chinga.
3: Gracias, gracias Paco. Pues muchas gracias a nuestros invitados. ¡Ana Francis Moore! Gracias. Paco, gracias, gracias. Daniela Barragán. Jacaranda Correa. Fernando Rivera Calderón. Bueno.
0: Julio, yo quiero mi playera de periodista progre. Ahora ahí
3: están, sí quiero están, mi per no? Quiero mi playera. No nos despedimos porque queremos tomarnos una fotografía con toda la tripulación, astillero, con los invitados. Y está también Dani, Daniel Robles, que nos va a dar un mensaje. Bienvenido, grande, grande, querido Daniel, Maura Aro, la heroína Maura Aro y el héroe Daniel Robles. Tienen un mensaje que está grabado, ¿verdad? Sí, a ver, adelante por favor el mensaje.
9: Ah, aquí, aquí. Okay.
17: Muy buenas tardes, Tripulación Astillero. Muy buenas tardes, Tripulación Astillero. Julio, Alex, Ángeles, y a todo el equipo de colaboradores. Me da muchísimo gusto estar aquí, para que vean que sí soy de carne y hueso. Bueno, más hueso que carne, pero aquí me tienen. La neta, no me hubiera imaginado que el universo conspirara a mi favor. ...con tantos sucesos maravillosos en unos cuantos días... ...ser ponente en el primer congreso internacional de sexualidad en la discapacidad... ...que fueran tomados en cuenta mis proyectos tecnológicos y de inclusión en la mañanera... ...que justo estuviera esta feria internacional del libro... ...donde he visto de cerca a personas que admiro mucho... ...y hasta un billete de 500 que me encontré en la calle Madero... ...¿qué más me puede pasar? pero lo mejor es sentir la buena vibra y el cariño de ustedes que me han acompañado en las buenas y en las malas desde un principio. Me siento súper feliz y agradecido de pertenecer a esta gran familia de personas críticas, inteligentes y bien informadas. Y muy especialmente agradezco a nuestro capitán Julio Astillero porque cuando lo conocí, cambió mi perspectiva de vida y descubrí mi vocación de ser comunicador. Aún me falta mucho pero hago mi mejor esfuerzo. Quiero que sepan, que Julio no se imagina en realidad, cuánto lo admiro y todo lo que aprendo de él todos los días que lo veo. Gracias Julio por ser un gran maestro para mí. Te quiero muchísimo aparte, porque sé que eres mi amigo. Y hasta aquí mi choro marador, dominguero, buena ondita, de hoy. Hasta la próxima.
3: Pues gracias, gracias, nos vamos, está parte del equipo, Juan Manuel Ramírez, por en el video, por ahí estaba Arturo Santillán en la transmisión, Alex, que debe estar por ahí, Alex Reyes, vente por acá, Alex, Alex Fernanda, Frida Guerrera, que aquí anda también, acércate, Frida, Daniel Mesino, Daniel Mesino, escritor también, Andrés Ramírez Conejo, nuestro compañero, coordinador. General, por allá andan también Luis Salas, adelante Luis, Isaac por ahí anda, Isaac Rosales, bueno, por ahí en estar, ahí anda, Isaac también. Muchas gracias a todos, es un placer poder estar con ustedes, es un honor estar con esta gente, con este pueblo, críticos, informados, hasta siempre. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias Julio, quiero, perdón, quiero un aplauso por favor a nuestros compañeros de señas y quiero que aprendamos todos a decir gracias en lenguaje de señas, nos enseñas a decir gracias en lenguaje de señas. Muchas gracias, a ver, quiero decirles que vamos a tener en este momento una presentación de dos jóvenes periodistas que se podrán imaginar que están a punto del colapso nervioso en esta carpa, así que quiero que les aplaudan de manera enorme a Idalia Candelas y Augusto Mora, que hacen periodismo gráfico y que van a estar en esta carpa, nada más y nada menos que con el monero rapé. Así que un aplauso enorme, por favor, para ellos.